0: Ja, takk, far, at du var så god, at du er så god. Mot avdams fallende ett. Takk at dette
1: var ditt evige råd, dette veldige som jeg har fått høre nå. Du vil at vi skulle bli frelst hver eneste en, og så be vi, la det ikke være forgjeves for noen av oss. Så
0: be vi, vær du hos oss ved din ånd, og legg dette in i våre hjerter at det kunne bli oss til fryd og glede, til syndenes forlatelse og evig liv. Vi tror på din sønn, Jesus Kristus. Vi ber om det. Amen. Vi skal bare lese et enkelt vers i Johannes 18. Det er fra Getsemane, hvor de kommer for å gripe Jesus Jesus. Og Johannes 18, der vers 8, så står det i Jesu navn. Jesus svarte, «Jeg sa dere at det er mig. Er det da mig dere leter etter? Så la disse gå!» Vi lever alle under evighetens perspektiv. Om vi vil, Tro det eller ikke. En dag så skal vi alle dø, og noe som er enda mer
1: sikkert, en dag så skal vi alle fram for Guds domstol. Det er på en måte, det er menneskes låd, står i brevbrevet,
0: en gang å dø, og deretter dom. Og det er det perspektiv du og jeg lever i vårt liv. At allt skal fram for Guds domstol dag. Du kan lese predikeren eller predikanten, eller vad det heter nå, som nettopp har det perspektivet. Og så lærer Bibeln oss at Gud er en hellig Gud, en rettferdig Gud, en Gud som er en hevner, som kan Bibelen si det, en hevner, over all synd. Synden, den er som en bomerang. Jeg laget det som gutt på sløyden, prøvde å kaste den ikke sant, så kommer den tilbake, og sånn er synden. Den kommer tilbake. Den kan jeg ikke løpe fra. Og selv om synden ikke innhenter mig her i tiden, så kommer den dag, og da skal bøker åpnes. Og det som her i tiden har vært skjult, det som ingen har visst, det jeg selv har glämt, da skal det åpenbares. Og da, sier Bibelen, da skal hver og en få igjen etter sine gjerninger. Og Bibelen sier at det blir en fryktelig dag. Hvorfor lengter dere, spør profeten Amos, etter Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. Belgmørk, sier han og uten lysskjær. Retten skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Det er sånn at av syndfloden, som kommer veltende med vannmasser så enorme, at ikke en kan gjemme sig kommer over hodene på var og en som har gjort synd, Sånn taler Guds ord. Jeg tror denne talen har blitt ganske fjern for oss. Jeg har lest noen betraktninger før denne påske her, om det som skjer på korset i ulike aviser, og det tales om helt andre ting. Det som om Guds hellighet og hans vrede, det vil man ikke vita av. Mange håper det at Gud i en dag skal være nådig, var varmhjertig og mild mot alle mennesker i sin dom, og at det er det påsken handler om. Og fortell oss at det slik er Gud nå. Han bærer over han tillgir. Men når det gjelder dommedag, så sier Bibelen at det blir ingen nådens dag. Det blir en hevnens dag. En gjengjelsens dag. En dag da Gud skal gjengjelle, står det.
1: allt det er blod som er utøst, like fra Abels blod. Jeg
0: tenker litt på det når vi leser om disse som går runt i Ukraina nå, og prøver dokumentere. Dokumentere nøye hvert eneste, hvert eneste drept. Hvordan det har skjedd, fordi man vil ha rettferdighet. Det er noe som skal kreves det ansvar og det er man ikke kan finne ut av. Det er helt sikkert. Men det er en i himlen. Han skal sørge for det, at rettferdigheten skjer fullest. Og når den dagen kommer, sier Bibelen, da skal menneskene rope til fjellene, og så skal de si, fall over oss og skjul oss. For hans åsyn som sitter på tronen, og forlammets vrede, for deres store vredesdag dag er kommet, og hvem kan da bli stående? Lammets vrede. Når lammet er vred, hvem kan da bli stående? Når det ikke finnes noen nåde, når det ikke finnes noen forlatelse for synd, hvem kan da bli stående? Det kommer den dag. Hvordan er det med synden i livet ditt? Hva vil du gjøre med den? Om det synd du skjuler. Du skjuler det for andre. Du skjuler kanskje for mor og far. Du skjuler kanskje for ektefellen din. Du skjuler det for vennene dine. Du kan ikke skjule det for Gud. Gud og en dag så skal det åpenbares. Hva vil du si da til ditt forsvar, framfor han som har øynene som ildslur, som alt er nakent og bart for? Da kommer vi ikke noen vei med våre fortolkningskunster, det er vi blir finket i dag, vi tolker Bibelen sånn, ikke sant? At det som Bibelen kaller synd, det er ikke lenger synd, så vi med god samvittighet kan leve i det. Det er ikke så farlig, det er ikke så nøyet. Vi har finnet ut det at det mørket, det er egentlig lys. Og synd er egentlig rätt. Og det onde er egentlig godt. Nej, Ves i Bibeln, Den som gjør mørket til lys. Og ikke skiller det uedle fra det edle. På den dagen her skal alle fortolkningskunstnere bli til skamme. Alle de som tänkte det. At Gud kunne velsigne det. Det han i sitt ord sier at han forbanner. Å, da skulle se hvor dåraktig det var. Og ville forsvare det som Gud dømmer. Og det var så korttengt. For man ble godtatt i denne verden, og man fikk prester og biskopper og kristenfolket med seg, så er det en i himmelen som ikke har endret seg. Han er den samme. Og da skal alle måles etter hans målestokk. Ikke etter vår, men etter hans. Og de skal dømmes i Bibelen uten barmhjertighet. Og da hjelper det ikke om jeg har hatt lang og tro til eneste rike, om jeg har vært bibelskole om jeg har vært en trofast bedehusgjenger, ja, om synden som jeg forsvarer bare er en bagatell i menneskers øyne. Jeg tenker på Ananias og Safira. De ville ge till Guds rike. Gi till de andre, så hadde de holdt det unna noe. De kan inte av å gi det. Og så hadde de løyet. Løyet for mennesker. Løyet for Gud. Og så slås de ned. Uten barmertighet. Och jeg tror vi trenger å rystes inn for dette al alvor som vi møter i Bibelen. Ikke bare i gamle testamentet. Det er ikke noe forganget, men Gud er slik. Den dag i dag. Og en dag skal du og jeg møtes framfor hans domstol. Framfor den tre ganger hellige. Hva skal jeg svare på den dagen? Og om jeg kunne slippe å svare og du kunne slippe å svare på den dagen. For jeg har ikke noe å svare. Og om jeg da har, som Eliud sier etter jobb, om jeg da har en talsmann, en tolk, en som går imellom, og som svarer for meg. Da ja, du merkte hva vi leste. Det var det Jesus gjør. Er det meg? Dere leter etter så la disse gå og så trer han imellom, og så svarer han, og så sier han, la disse gå. Og Johannes sier det sånn litt tidligere. vi har en talsman, hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder. En talsman, på latin så heter det advokat. Det er en som er kalt for å stå ved siden mig. For å tale saken min. Og jeg er så glad i det ordet. Jeg synes det er så fantastisk ord. Det er Bibelens ord. Tänk Jesus er tilkalt av Faderen. For han visste det at jeg måtte ha det. Jeg måtte ha en som talte saken min. Ikke en som sånn forsvarer som vi har på jorda som sier at ja, stakkars, han har hatt litt vanskelig han har ikke helt til regn, eller jo. Han mente det ikke, og... Nei. Det er ikke en sånn forsvar jeg har. Det ene som sier, er det meg? Så la denne gå. Jesus, han fører saken din og min ved å bekjenne allt det du og jeg har gjort som sitt. Han sier, det er som har gjort det. Ta mig, Straff mig! Det er det som skjer på langfredag. Og derfor er den dagen så mørk. For da er det ingen barmhjertighet. Der holder Gud dom over dig og over meg. Den rettferdige dom som jeg har talt om, som du og jeg er skyldige til den dagen som er belgemørk.
1: Nå er det Jesus som sier, krev mig. av meg. Jeg tar plassen. Og det gjør denne dagen så, så totalt
0: annerledes, når vi får se det i det perspektivet. For langfredag holder Gud dommedag. Han gör det. Det er en dag som er med mull og mørke, med bek mørke. En dag uten lys for Jesus. For han er det det. Himlen blir mørk i tre timer. Gud håller dom over dine synder og mine synder. Ja, hele verden synder. Jesus, han går denne dag fra den ene rättsinstans til den andre. Han er hos Kaifas, han er hos det høye råd, han er hos Pilatus. Og så sier Pilatus det. Vet du ikke det? At jeg har makt til å gi deg fri? Nej sier Jesus. Du har ingen makt over mig det er en som står over deg, Pilatus. Det er en som har makt i det som her skjer. Og det er ikke det høye råd. Det er ikke Kaifas. Det er ikke Pilatus. Det er ikke keiseren han tenker på. Det er ikke
1: men Det er Gud i himlen. Det er han som har makten. Og det er han som
0: holder dom på langfredag så er du uskyldig blod som utdøses. Er det et justismord som skjer, så er det hverken romer eller jødene. Men det er Gud i himlen, Men dette er Guds evige råd. Dette er Guds evige råd, at Guds egen sønn skal ta de skyldige sted, skal ta ditt sted og mitt sted. Og Gud hadde gitt sin sønn det bud at han har makt til å sette livet sitt till, og han har makt til å ta det tilbake. Vi leste det, hørte i teksten her, «Vet ikke det, sier Jesus, at jeg kunne bedt tolv legioner engler, 72 000 engler. Da skulle han fart hjem til sin far, og så kunde det vært over. Men han gick, frivillig i ditt sted, og det kostet. Vi forstår ikke hva det kostet. Jesus ante det ikke et se, men han kunne ikke forberede sig det. Han lærte lydighet, sier brevbrev, av det han led. Han svetta blod i angst. Under press av dine mine synder, han skulle møte den hellige Gud. Med din og min synd. Og det er så veldig, det er så forferdelig, at jeg forstår det ikke. Det var ikke den fysiske lidelse Jesus grudde for.
1: Men det var forbannelsen. Guds forlatheten. Ypperste presten og de skriftlærere vi hørte det lest, de hånte Jesus, og så sa de, «Er du Guds sønn?»
0: «Ja, så stig ned av korset!» «Så skal vi tro på deg!» Og Jesus kunne ha gjort det. Han kunne ha gjort det. Han som kunne gå gjennom folkemengden og ingen kunne røre han. Og han kunde gått ned av korset. Det var ikke Gud i himlen som bandt ham. Det var ikke naglene som bandt ham. Det var ikke soldatene som hindret ham. Vi synger de en sang. Din kjærlighet har bunnet deg. Din kjærlighet har bunnet dig og få meg løst igjen. Er det meg dere leter etter, så la disse gå. Jesus var din talsman på langfredag. Han var din advokat. Han møtte Gud med alt ditt på sig. Han bar alle dine synder på sitt eget legeme opp på treet, og så møtte han Gud i ditt og mitt sted. Og det ble han til domt, og til død. Derfor finner du ingen barmhjertighet på langfredag. Det er bare mørke. Ingen mildhet, ingen nåde, ingen langmodighet, for der holdes det dom. Der finner du derfor mørke, forbannelse, Guds forlathet, pine, dom og død. Det som du skulle møte,
1: og det som jeg skulle møte. På langfredags så ser jeg hvordan min sak står hos Gud, hvis jeg skulle
0: møte Gud i mine egne klær. Og da vet jeg at jeg kunne ikke rope om varmhjertighet, jeg kunne ikke vise til det jeg hadde gjort, alt jeg hadde vært med på. Å oh, nei,
1: det holder ikke. Det holder ikke. For langfredag er det Jesus som ypperste presten, som
0: går in for Gud i det aller helligste, for å zone folkets synder. Ypperste presten i Gammeltestamentet, han kunne ta en bok, og så kunne han legge hendene på den, og så kunne han bekjenne folkets synde på den, og sende den ut for å dø. Og han kunne ta en annen bok slakte den, det bilde på det at den andre i boken var død, og ta blodet, og så bære det inn til vittnesbyr for Gud og si, se her, her er det soning, her er døden verdt, her er synden gjort opp og betalt. Men Jesus kunne ikke ta blod av en bok eller en kalv. Innenfor Gud. Han visste det. At det blod av bukker og kalve kan ikke ta bort menneskes synder. Og så måtte han gå fram for Gud med sitt eget blod. Og så måtte han inn for Gud med sitt eget blod. For å vinne en evig forløsning. Han måtte sone det med sitt eget liv.
1: Han måtte selv bære bære straffen. Så sa jeg, det har vært på denne dagen. Det er
0: mørke. Vi kaller det langfredag. Men så er det så fantastisk at det var din synd han bar. Det var din synd han gjorde opp for. Det var din straff han led. Det var i ditt sted han mötte Gud. Det var din dom og din forbannelse det du og jeg fortjente Det var min helvede skru han erfarte. Det var min forbannelse han erfarte. Det var det Guds forlathetens mørke som jeg fortjente han bar. Er det meg dere leter etter, så la disse gå. Og så går Jesus in under dommen i steden stedet for, for alle egentlig. Og så låt Gud i himlen den skyld som lå på oss alle ramme han. Det står det. Det blir holdt dommedag på Golgata Kors. Dommedag over dig og mig ble holdt. Men det ble holdt på en stedfortreder.
1: En som møtte opp i steden for dig og mig. Og så er det ikke noe sted i Bibeln,
0: du ser syndens alvor sterkere. Det er ikke noe sted du ser vilket alvor synden er, og vilken veldig ting Guds hellighet er, og hans vrede er. Tänk det, her står Guds elskede sønn, han som er elsket av sin far med en evig kjærlighet, han som er rettferdig, han som aldri gjort sin
1: far imot, Men så står han der med din og min synd. Og det hjelper det ikke.
0: Det hjelper det ikke at han er Guds elskede sønn. Det hjelper det ikke at han er det grønne tre. Da er det død. Da det, det dom. For Gud kan ikke la synden være ustraffet. Det står til med det i Bibelen at det behaget Gud. Gud har sitt behag i rettferdigheten, i sannheten. Også behaget det Gud. Samtidig som de har vært, i forstår noe av det da Gud sender Abraham i Isak. Abraham skulle få kjenne på hvordan det var å gi sin sønn i døden. Han skulle gå der tre dager og i sitt hjerte vite det, at det sønnen skal offres. Skulle Abraham smake på det, det som faderen skulle gjøre, Takk, Fader, at du var så god. Og samtidig så behaget til Gud. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det den evig gode Fader, ham i kvalene forlater, hører taus hans angstbønn. Og kunne ikke Guds kjærlighet til sin sønn hindre han i å la dommen dramme sønnen dans tror du det at du skal unnfly på dommens dag hvis ikke du eier en frelser? Kunne ikke noe hindre sønnen i å bli forbannet? Tror du det at det noe skal hindre at Gud forbanner deg? Jesus sier det sånn, gjør de slik med det grønne tre. Hva da med det tørre? Og det er deg og meg det. Det er tørre tre. Og han sier, Rosenius, det er mange som skal gå in i den evige fortapelse med et eller annet håp Guds nåde.
1: Og tänke det at det skal gå godt til slutt. Nej skal du unnslippe på dommens dag, så er det bare en vei.
0: Det er du kjenner talsmannen. At du kjenner mannen, at du kjenner han som gikk i stedet for deg. Dikk Jesus kan tre fram på den dagen og si det. Er det meg, så la denne gå. Da går det som Elius sa til jobb. Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen? som forkynner menneskets rette vei, da ynkes Gud over ham og sier, fri ham fra å fare ned i graven, jeg har fått løsepenger. Jeg har fått løsepenger. Frelsen, den har en pris. Syndenes forlatelse og Guds barmhjertighet, den har en pris. Og den heter Jesu Kristi, Guds sønns blod. Den prisen ble betalt, på langfredag. Og den ble betalt fullt ut. Skyldbrevet ditt og mitt, som var skrevet med blod, med, med bud, det ble tatt bort. Det ble strøket over med blod. pengen var betalt. Det var gjort opp. Derfor kan du og jeg bli frelst av nåde. Og derfor taler Bibelen så mye om barmhjertighet, om langmodighet, om mildhet og godhet. Og det godhet og trofasthet hos Gud, Det har denne grund. Jeg er så glad for det er realiteter. Det er ikke sånn toketale, det er ikke noe løst, men det er veldig realiteter. Det har skjedd. Det har skjedd en betaling. Så rettferdig, og så grundig, og så til, til fulle, at jeg kan vite det at jeg for Jesus skyld eier syndenes forlatelse. Det hviler på rett. Det hviler på at en tog straffen. En bar det hele fullt ut. Fullt ut. Hele forbannelsen, hele dommen. Jeg så glad for denne mørke dagen, for det forteller meg at det er min synd, min dom, min forbannelse, «Mitt helvete! Det er en som har vært der for skal gå fri. Han har vært der for din skyld, for at du skal gå fri.» Det er to dommedager i Guds
1: husholdning. Den første er på langfredag. Da holder Gud dommedag
0: over all verdens synd. Han holder deg en sted, fortreder. For at du og jeg skal ha en frelse på den dommedag som er uten barmhjertighet, hvor alle skal fram, da kan du bli frelst ved rett. For den dagen gjelder bare rett. Og da kan du bli frelst ved den rätt du har fått i Jesus Kristus. Alle de som tok imot ham, de ga han rett. For Gud er en rettferdig Gud. Han krever ikke dommen, han krever ikke straffen, han krever ikke betalingen to ganger. Så tar du imot syndenes forlatelse i Jesu blod, så er du ren.
1: Da det slettet ut. Og du kan se opp til Gud. Og du behøver ikke slå
0: øynene ned i skam. Du kan vite det, min synd er sonet. Jeg står i Jesus hellig og ren og rettferdig for Gud, den allmektige. Med frimodighet. Du har frimodighet, sier Hebrebrevet, i Jesu blod. Tenk det. Frimodighet innenfor den hellige, ja. For Jesu blod renser fra all synd. Jeg vil undersøke all synd. Kanskje du tenker det er ikke min. Jo, all synd. Og derfor er også dette på langfredag. Jeg skjønner du det. Den dommen er så veldig. Den gjelder all synd. Den gruligste synd. Den gjelder Peters synd.
1: Den gjelder Judas synd. Og så er det bare vår egen vantro, og at vi trekker oss bort, som kan hindre at vi blir frelst. Akter du en så stor frelse? Er det din gledesgrunn? Er det din frimodighet? Er det din ros? Er det din ære? Bibelen taler veldig om den som tråkker dette blodet under føttene.
0: Ringakt til paktens blod som han ble helliget ved. Da er det ikke noe annet offer tilbake. Det er bare ett navn. Det er bare ett offer, men det er også fullkomment. Og har du del i det, da kan du ha frimodighet. Har Gud gitt deg denne renselsesilden, så vil jeg si det en. Du må tvette din kjortel her. Gjør den vit i lammets blod. Da kan du stå for Guds trone med frimodighet. Da slutter vi å lese fra Hebrevbrevet 4, fra vers 14 där. Da vi nå har så stor en ypperste press som er gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, slå oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en ypperste press som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tref fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Tänk det, for Jesus skyld så er det noe som heter miskunn og nåde. Det er noe du kan få i dag. Det er noe du kan få här i tiden før dommedag. Du kan ta din tilflytt i til Jesus. Han levde livet slik du skulle ha levd det. Og så bar han dommen over ditt liv. Han tog din plass for at du skulle få hans. Han kledde seg i ditt for at du skulle få i ham. Og kledd i ham, så kan du med frimodighet stå fram for Gud. Men kommer du fram på den dagen i dine egne klær, ja, da kastes du ut utenfor. Hvis ikke du har rullupsdrakten på, kledd i ham. Om du aldrig er så fin, syns du aldrig er så fin, uten å være kledd i ham, så uten du utenfor deg gråt og tennersknitsil. Og Gud er den samme. Han er det. Fra evighet til evighet. Og vent ikke, vent ikke lenger, men skynd dig til frelseren hen, og ve om ditt hjerte du stänger for ham, din forsoner og venn. I dag, la, la med Gud deg forsone, kan henne ei bud mer deg når, for snart skal du stå for hans trone, det er dommen av Herren du får. Så fly til den fristaden skjønne, til frelserens vunder og sår, bare mertighet der du skal finne forløsning i blodet du får. Ja, kjære Jesus, tak at det finnes en slikt fristed for syndere, for ugudelige, for fiender, for foredere og for fornektere, for mordere som David, for horkarer som David, for syndere av alle slag, for du tok alles plass i dommen, hver eneste igjen. Hver eneste ene av oss som var her, du har boret det. Derfor var dagen så mørk. Derfor var det ikke noe lyskjær på den. For du bar det. Så du kunne si til oss at vi skulle gå fri. Og takk at det finnes et, sår, et skjul i dine sår, Jesus. At det finnes syndenes forlatelse og en renselse fra all urettferdighet. At det finnes en hellighet og en renhet i ditt liv, som jeg kan kle mig i og stå for Gud i, med frimodighet til dommens i møte. Og Gud har fått løse penger. Og Jesus, vi ber, la dette være vår glede, vår frimodighet, vår ære og vår ros i alle våre dager.
1: Amen.